0: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigo tratando de las reducciones jesuitas del Paraguay, la República de los Guaraníes, como ha sido llamada. De lo que ya expuse en la anterior conferencia se deduce algo muy simple, que cada una de las reducciones formaba un pueblo cristiano. Todo tiene en las reducciones una fuerte y continua expresión de vida cristiana comunitaria. Toques periódicos de campanas, cantos y danzas en las fiestas, procesiones y marchas diarias al trabajo, nacimientos, bodas, defunciones, celebraciones religiosas, oraciones en familia o en la iglesia, todo está inspirado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y por la mejor tradición de la Iglesia Católica. Recordaré algunos testimonios de padres jesuitas que conocieron las reducciones, como el padre Mistrilli. Hablando de la confesión frecuente, decía que los indios, con abundantes lágrimas, confesaban sus pecados. Es admirable el fervor con que abrazan la cruz y participan en las penas de la Santa Pasión con castigos diversos y duros en su honor. El padre Strobel comenta que apenas se puede describir la honestidad y piedad edificante sobremanera con que se presentan los indios cristianos y el padre Besson afirmaba «Nuestros indios imitan en la vida común a los cristianos primitivos del tiempo de los apóstoles». Quizá en esta frase encontremos el elogio más alto de aquellas realizaciones que, por obra del Espíritu Santo, los jesuitas lograron en las misiones con los guaraníes. Ciertamente, era el cura, era el padre misionero, la mediación decisiva usada por Dios para realizar aquel milagro que eran las reducciones. La compañía de Jesús seleccionaba con sumo cuidado la calidad personal y espiritual de los jesuitas que habían de estar, a veces durante muchos años, solos con los indios en lugares tan apartados. En la crónica del de ya citado Padre Cardiel se dedica un capítulo a describir el régimen de vida espiritual impresionante que guardaba en la abnegación la caridad y la santidad a aquellos misioneros, a aquellos mártires, testigos de Cristo en la selva. Y aunque haya muchos huéspedes, dice el Padre Cardiel, nunca se deja esta distribución horaria. Guardaban fielmente las observancias que estaban determinadas para aquel misionero que había de ser cura de la reducción. Entre 1608 y 1768, es decir, aproximadamente a lo largo de siglo y medio, estuvieron en las reducciones unos 1.500 jesuitas entre sacerdotes y hermanos. De esos 1.500 hubo 550 españoles, 309 argentinos, 159 italianos, 112 alemanes y austríacos, 83 paraguayos, 52 portugueses, 41 franceses, 22 bolivianos, 20 peruanos y 93 chilenos y de otras nacionalidades. Y lo más importante y meritorio que debemos recordar, en ese tiempo hubo 32 misioneros que murieron mártires. Y no debe extrañarnos un número tan alto de mártires, considerando en las reducciones, sobre todo en sus períodos fundacionales, la enorme hostilidad de los brujos y de los sacerdotes indígenas, considerando también la resistencia de los demonios, de la pereza, la soberbia, la lujuria... Lo raro es que sólo se produjeran 32 martirios. En Asunción, la capital de Paraguay, hay una capilla de los mártires. En una placa se leen los nombres de 23 de los misioneros jesuitas martirizados en la región. Y hay que señalar que ninguno de ellos murió a manos de los indios guaraníes de las reducciones. Más bien, fueron asesinados por miembros de otras tribus que apenas conocían a los misioneros o en ataques de los paulistas. Estos paulistas eran cazadores de esclavos que procedían de Sao Paulo, en Brasil, y que consideraban a los padres misioneros como enemigos a causa de su defensa de los indios. Juan Pablo II en 1988, canoniza al padre Roque González de Santa Cruz, que falleció en 1628. Antes de ser jesuita y misionero, fue párroco en la Catedral de la Asunción. Y con él canonizó también a los padres nacidos en España, Alonso Rodríguez y Juan Castillo muertos en el mismo año de 1628. Los tres murieron mártires. El Papa, en la humildad de la canonización, recuerda cómo estos hombres fundamentaron día a día su trabajo en la oración, sin dejarla por ningún motivo. Como escribía el padre Roque en 1613 y cita el Papa, por más ocupaciones que hayamos tenido, jamás hemos faltado a nuestros ejercicios espirituales y modo de proceder. Cantos religiosos de la antigua Europa cristiana Veamos cómo fue el final de las reducciones. El mundo secular, hispano-criollo, comerciantes y encomenderos, funcionarios civiles y eclesiásticos, ya desde el principio miró con hostilidad las reducciones, en las que no se podía entrar siquiera sin una autorización especial. Acerca de las reducciones de los jesuitas corrieron muchas falsedades y calumnias, pero de uno u otro modo las reducciones siempre iban adelante y duraron un siglo y medio. El golpe definitivo vino en 1767, cuando el rey Carlos III, instigado por el conde de Aranda, y otros epígonos de la Ilustración Masónica, decretó la expulsión de los jesuitas, tanto de España como de todos sus dominios. Esta medida brutal privó bruscamente a la América Hispana de dos mil setecientos misioneros religiosos, de los cuales 420 murieron a causa de la prisión o del viaje apresurado de repatriación. De este modo tan lamentable, se desbarataron un gran número de colegios, seminarios y escuelas, centros misioneros y también reducciones. Sesenta y ocho jesuitas tuvieron que abandonar las treinta y dos reducciones que por aquel año atendían. Fueron inútiles las súplicas de los indios, como aquella conmovedora carta del cabildo de la misión San Luis Gonzaga, dirigida al gobernador de Buenos Aires en 1768. Dice así, «Llenos de confianza en ti te decimos, señor gobernador». Con las lágrimas en los ojos te pedimos humildemente dejes a los santos padres de la compañía, hijos de San Ignacio, que continúen viviendo siempre entre nosotros y que representes tú esto mismo a nuestro buen Rey en el nombre y por el amor de Dios. Esto pedimos con lágrimas todo el pueblo, indios, niños y muchachas, y muy especialmente los pobres. Otras cartas de los indios, semejantes a esta, solamente consiguieron ser un digno epitafio de las reducciones. Estos poblados misioneros, las reducciones, fueron confiados a la dirección de funcionarios civiles, y enseguida se vieron invadidas por hacendados y comerciantes, de tal modo que pronto los indios las fueron abandonando. Y lo poco que de las reducciones quedaba, a fines del siglo XIX, fue arrasado en las guerras de la independencia. Hoy las majestuosas ruinas de las iglesias, y de los edificios de las reducciones, algunas galerías derrumbadas que se ven ya invadidas por la selva, son el testimonio patético de un milagro histórico de la gracia de Dios y de la posterior victoria de la ilustración masónica sobre el Evangelio quiero considerar ahora algunas verdades fundamentales sobre las reducciones. El mismo espíritu liberal ilustrado, que hace dos siglos y medio arrasó las reducciones, ha seguido destruyéndolas hasta hoy en los textos de historia, sea por el olvido, sea por la falsificación. Por eso, convendrá que afirme sobre ellas al menos... Tres verdades principales. En primer lugar, las reducciones guaraníes produjeron una verdadera nación, un cuasi-estado que algunos llamaron República Guaraní, donde se desarrolló un pueblo de unos 200.000 indios, cantidad muy respetable considerando la cuantía de los pueblos dispersos por la América Hispana de aquella época. Para entender lo que esa cifra, 200.000 indios, significa, convendrá recordar que hacia 1800 las provincias de Buenos Aires y de Paraguay juntas, incluyendo indios negros y mestizos, apenas llegaban a los mil habitantes. Una segunda verdad fundamental, las reducciones jesuitas del Paraguay no fueron sino el perfecto cumplimiento de las leyes de Indias dadas por la corona española. Esta precisión que ya el padre jesuita Hernández hacía notar en 1913 me parece sumamente importante. El admirable régimen de las reducciones, decía este escritor, no es otra cosa que la ejecución de las leyes dadas acerca de los indios para toda la monarquía española, sin que en él hayan introducido los jesuitas otra particularidad, sino la que exigían estrictamente las circunstancias y juntamente la exactitud y la firmeza en la ejecución de aquellas leyes. Tenemos pues aquí un caso quizá único en la historia de la utopía en que el cumplimiento fiel y prudente de las leyes políticas emanadas por la corona de España ha dado lugar a la formación de comunidades utópicas. Como digo, es un caso realmente singular, la fidelidad a unas leyes políticas dio lugar históricamente a unas admirables comunidades utópicas, diferentes y muy superiores a las comunidades de la sociedad vigente en aquel tiempo. Es esta también la opinión de la historiadora Beatriz Fernández Herrero. En un estudio escribe. Efectivamente, las reducciones obedecen en todo a las leyes de Indias, llevando a cabo el ideal de los reyes de conquistar sin soldados lo más pacíficamente posible. Por eso su sentido político, sigue diciendo, es el de realizar el sentido utópico planteado por las directrices que establecen las leyes de Indias para colonizar el nuevo mundo. Una tercera verdad que debe quedar firmemente asentada. Las reducciones guaraníes son realmente comunidades utópicas, en el sentido más exacto del término. La integración de los indios en las reducciones es libre, no es necesaria o coaccionada. Hubo individuos o tribus que no aceptaron ingresar en ellas o que, habiendo experimentado aquella vida comunitaria, la abandonaron y regresaron a su vida anterior. Las reducciones son pues comunidades que tienen fuerza para ser distintas del mundo tópico circundante. Eso sí, son distintas a costa de un radical aislamiento. Un aislamiento que está obrado no sólo por la situación geográfica y la prohibición de visitas extrañas, sino quizá más todavía aún por la exclusividad de la lengua guaraní. Y las reducciones al mismo tiempo... Tienen fuerza también para crear un orden mejor que el del mundo de su tiempo, un orden más unido y justo, más próspero y armonioso. De esto no cabe ninguna duda. Un orden, por otra parte, que además fue durable, se mantuvo durante un siglo y medio de vida, y que no terminó por su fracaso interno, como la inmensa mayoría de las comunidades utópicas, sino por la violencia externa aplicada sobre ellas por las órdenes políticas de un rey sujeto a influencias masónicas. las reducciones jesuitas del Paraguay fueron ya desde su tiempo convertidas en un mito. Y aunque siempre han tenido y tienen detractores que las acusan de paternalismo, excesivo aislamiento, uniformidad forzada, excesivo comunismo, sin embargo, dentro y fuera de la Iglesia ha predominado siempre con mucho el juicio positivo acerca de ellas. Un ex jesuita, Guillaume Tomás Reinal, que abandonó también el sacerdocio para poner su pluma al servicio de los enemigos de la Iglesia, confesaba que cuando en 1768 salieron las misiones de las manos de los jesuitas, habían llegado al grado máximo de civilización al que quizá puedan ser conducidas las nuevas naciones. Y ciertamente habían alcanzado un grado superior a todo cuanto existía en el resto del nuevo hemisferio. Allí se observaban realmente las leyes. Reinaba una exacta policía quiere decir un orden civil exacto. Las costumbres eran puras. Una fraternidad dichosa unía los corazones. Todas las artes necesarias para la vida se habían allí perfeccionado y eran conocidas algunas también de adorno. La abundancia era universal y nada faltaba en los depósitos públicos. El número de ganado vacuno subía a nueve mil y el de las mulas y caballos a cinco mil, el de las ovejas a 221.000, mil, sin contar algunos otros animales domésticos. Esto lo reconocía el ex jesuita Reinal. En el que puede suponerse que no había una parcialidad favorable en referencia a las realizaciones de la compañía de Jesús de su tiempo. En el siglo XVIII, Muratori, autor de El cristianismo feliz del Paraguay, Montesquieu, el enciclopedista d'Alembert, en el siglo XIX, Bougainville, Chateaubriand, y muchos otros autores se han visto fascinados por la perfección de la vida comunitaria en las reducciones. Muy particular admiración han sentido hacia ellas, lógicamente, algunos escritores socialistas, como el escocés Cunningham Graham, que en 1901 publica una Arcadia desaparecida. En esta obra ofrece mucha documentación recogida por él directamente en la América Meridional. En esa obra escribe que los jesuitas hicieron felices a los indios es un dato cierto. Lo que yo sé es que yo mismo, en aquellas misiones desiertas, 25 años hace, está escribiendo en 1901, oí muchas veces ancianos que hablaban con sentimiento de los tiempos de los jesuitas, que recordaban con amor todas sus costumbres, perdidas con la compañía, y aunque hablaban de segunda mano, no haciendo más que repetir las historias que habían oído en su juventud, conservaban la ilusión de que las misiones en tiempo de los jesuitas habían sido un paraíso. A mí personalmente, al tratar de las reducciones del Paraguay, me interesa especialmente comprobar las maravillas que la gracia de Cristo puede realizar cuando su vino es guardado en odres nuevos. Comprobar el nivel de santidad cristiana comunitaria alcanzada por aquellos pobres indios guaraníes, que hasta su ingreso en las reducciones misionales eran indios que vivían desnudos, perezosos, ignorantes, belicosos, antropófagos, vivían en formas sumamente primitivas y lamentables. Alvar Núñez, cabeza de vaca, que a mediados del 16 fue gobernador del Río de la Plata, en el capítulo 16 de sus comentarios dice de ellos Esta generación de los guaraníes es una gente que come carne humana de otras generaciones que tienen por enemigos cuando tienen guerra unos con otros. Y si los cautivan en las guerras los traen a sus pueblos y con ellos hacen grandes placeres y regocijos. Bailando y cantando, lo cual dura hasta que el cautivo está gordo, porque luego que lo cautivan lo ponen a engordar, y le dan todo cuanto quiere comer, y a sus mismas mujeres e hijas, para que haya con ellas sus placeres. Y de engordarlo no toma ninguno el cargo y cuidado, sino las propias mujeres de los indios, las más principales de ellas las cuales lo acuestan consigo y lo componen de muchas maneras, como es su costumbre, y le ponen mucha plumería y cuentas blancas que hacen los indios de hueso y de piedra blanca que son entre ellos muy estimadas. Y en estando gordo son los placeres, bailes y cantos muy mayores y juntos los indios componen y aderezan tres muchachos de edad de seis años hasta siete, y danles en las manos unas hachetas de cobre, y un indio, el que es tenido por más valiente entre ellos, toma una espada de palo en las manos, que la llaman los indios macana, y sacan al cautivo en una plaza, y allí le hacen bailar una hora. Y después que ha bailado, llega el de la macana y le da en los lomos con ambas manos un golpe y otro en las espinillas para derribarle. Y acontece de seis golpes que le dan en la cabeza no poderlo derribar, y al cabo lo derriban. Y luego los niños llegan con sus hachetas y primero el mayor de ellos, o el hijo del principal, y darle con ella en la cabeza tantos golpes, hasta que le hacen saltar la sangre. Y estándoles dando, los indios les dicen a veces que sean valientes, y que se ensañen, y tengan ánimo para matar a sus enemigos, y para andar en las guerras, y que se acuerden que aquel ha muerto de los suyos y que se venguen de él. No sigo la lectura de esta descripción tan macabra. Se trata después de todo de costumbres comunes en las tribus de la región que configuraban el orden tópico entonces vigente allí. Pues bien, unos años después de que los guaraníes se encuentran con Cristo, gracias a los misioneros jesuitas y reciben de ellos la buena noticia, cambia en las reducciones su género de vida individual y comunitaria de un modo realmente impresionante. El escritor francés Chateaubriand, en su Genio del cristianismo, publicado en 1802, en un capítulo que dedica a las misiones del Paraguay, cita una carta del obispo de Buenos Aires a Felipe V, en la que simplemente afirma «Señor, en esas populosas comunidades compuestas de indios, naturalmente inclinados a toda suerte de vicios, reina tan grande inocencia que no creo que se cometa en ellas un solo pecado mortal». En la anterior conferencia mencioné algunas formas violentas medievales de adventismo del reino. En ellas se producía un rechazo total del mundo secular, una comunidad de bienes impuesta a veces por la fuerza, y todas esas sectas comunitarias terminaron pronto y para siempre ahogadas con frecuencia por modos también muy violentos. Pero en formas pacíficas vemos reaparecer de algún modo su inspiración en un gran número de sectas, que normalmente se muestran más adictas al Antiguo Testamento que al Nuevo, aunque también algunas tienen una inspiración, digamos, cristiana, aunque no sean católicas. De ellas existen bastantes todavía. Podemos citar a los anabaptistas, menonitas, amishianos, uteritas, cuáqueros, shakers, lavadistas y tantos otros. La mayoría de las comunidades utópicas que surgen a partir del XIX, sobre todo en los Estados Unidos, pertenecen a alguna de estas denominaciones religiosas u otras semejantes. Un autor, Brian Wilson, caracteriza bien los rasgos de las sectas que él llama introversionistas. En ellas se produce un enfrentamiento entre la ortodoxia y el mundo secular. La salvación exige, pues, una radical separación del mundo y una inmersión fiel y perseverante en la comunidad, en la santa comunidad de los hermanos, en la que se ingresa normalmente por un bautismo de adultos. En no pocas de estas sectas, el aislamiento es no sólo psicológico y moral, sino también social y vecinal. Establecen colonias ...y se organizan como un pueblo autónomo. El florecimiento histórico de algunas de estas comunidades... ...ha estado normalmente vinculado a dos factores importantes. En primer lugar, la tolerancia cívica del país que les acoge. Concretamente, muchas de estas sectas hubieron de exiliarse de Europa para establecerse en los Estados Unidos o en otros lugares de América. Y la segunda condición favorable es la posibilidad fácil de adquirir tierras. Dándose ambas condiciones, la tolerancia de la sociedad y la facilidad de adquirir tierras, estas comunidades se han multiplicado a veces dentro de una relativa prosperidad, ...y duración. Hasta mediados del 19 ...fue Rusia... ...una de las tierras de promisión... ...para estas sectas comunitarias. Después los movimientos migratorios... ...de estas comunidades utópicas... ...se dirigieron más bien... ...a Estados Unidos... ...y en menor medida a Hispanoamérica. Algunas sectas... ...aunque no viven del todo separadas del mundo se distancian de él por los modos de vestir, por el lenguaje o al menos por ciertas costumbres y peculiaridades. Los cuáqueros ingleses, por ejemplo, discutieron largos años antes de renunciar o reducir en el siglo XIX sus llamadas peculiaridades. Pero otras comunidades sectarias, no pocas, han mantenido esas peculiaridades a lo largo del tiempo. El lenguaje alemán, tiroles, originario de los úteritas, siguió usándose entre ellos en Rusia o en Estados Unidos durante siglos. Es frecuente en estos grupos la endogamia estricta, de tal modo que en algunos de ellos casarse con alguien extraño a la comunidad implica la expulsión de la misma. Tienden también, en general, a soslayar ciertas leyes del Estado moderno, en la medida en que es posible, y a organizar por su cuenta tanto la educación como el trabajo, la seguridad social y la sanidad. Con frecuencia en estos grupos es muy escaso el celo apostólico. El mundo secular lo dan por perdido. No tratan de salvarlo, tratan de salvarse de él. Y si reciben conversos, lo harán quizá con reservas. A estas actitudes llegaron a veces estas sectas introversionistas después de haber sido adventistas. Al no producirse la llegada del reino de Dios esperada, tratan de vivir ese reino en la comunidad propia. O también es posible que antes fueran sectas conversionistas y al disminuir en ellas la fuerza evangelizadora, terminaron cerrándose en la propia santificación comunitaria. Examinaré con un poco más de detalle dos de estas comunidades, los Uterites y la Brüderhof. Los uteritas, una rama disidente de aquellos anabaptistas de Münster combatidos por Lutero y los príncipes alemanes, forman una de las comunidades sectarias utópicas más antiguas. Fueron acogidos primero en Liechtenstein, pasaron a Austerlitz y allí crearon en 1533 una comunidad dirigida por el pastor anabaptista Jacob Uter, que era tirolés. En 1540 se compone la Carta Magna Uterita, que aún sigue vigente. Quizás sea un caso único de duración entre estos grupos. Característica de las sectas introversionistas suele ser la frecuencia de las migraciones, que se producen con relativa facilidad al ser la comunidad mucho más adicta a su ideal comunitario que al país tópico en que tratan de vivirlo. Los uteritas, concretamente, emigraron a Eslovaquia, a Transilvania y a Rusia y, al ser obligados en Rusia al servicio militar, se trasladaron a los Estados Unidos. Y allí, austeros y laboriosos, alcanzaron una notable prosperidad y crecimiento. Pero cuando en tiempos de la Primera Guerra Mundial sufrieron persecuciones a causa de su comunismo de bienes y de su pacifismo antibélico, se vieron obligados a partir en 1918 al Canadá. Los uteritas tratan de fundamentarlo todo en la Biblia. La humildad, la austeridad y sencillez de vida, el servicio continuo a Dios en todo, forman la clave de su ideario espiritual. Como sus antepasados anabaptistas, ellos reciben el bautismo ya de adultos y por ese sacramento se integran definitivamente en la comunidad. Los uteritas rechazan las armas, los cargos políticos, los juramentos y tampoco admiten tributos con fines bélicos, de tal modo que por esas y otras peculiaridades se distancian bastante de la marcha del mundo secular. Siguen una mística de no resistencia, de renuncia incluso a urgir sus propios derechos, tratando de mantenerse siempre sosegados, pacíficos y laboriosos en la confianza en Dios. Forman matrimonios y hogares individuales pero cuidan a veces a sus niños juntos en guarderías. Tienen muy altos índices de natalidad. Las comidas las hacen en común, separados por sexos y en silencio. Como son tan austeros y laboriosos, consiguen capitalizar fondos que les permiten a un tiempo sostener sus muchos hijos y fundar nuevas colonias. Cuando la comunidad sobrepasa el centenar y medio de miembros, procuran dividirla y crear una nueva colonia. Del inicio de una comunidad hasta el momento de su división, para fundar otra nueva, suelen pasar unos 20 años. Los uteritas, como Tantos otros grupos semejantes no tienen propiamente una organización eclesiástica. En ellos el régimen cívico y religioso son coincidentes. Preside la comunidad un ministro, elegido entre los sugeridos en una lista y finalmente decidido por suertes. Este ministro presidente es ayudado por un administrador, y un consejo de ancianos. Cada área de actividades es dirigida por un jefe nombrado por elección. Su lenguaje familiar es el alemán Tiroles, pero emplean el alemán en el culto y el inglés cuando es necesario relacionarse con otras personas de la sociedad común. No suelen interesarse por los estudios académicos más allá del nivel primario y tienen un sistema educativo propio que a veces complementan con las escuelas del Estado cuando éste exige esa condición. El uterianismo es uno de los sistemas comunitarios que por su estructura constante y su duración, más de cuatro siglos y medio, ha sido objeto de más estudios en sociología religiosa. Y esos estudios afirman que la salud psíquica de sus miembros es bastante mejor que la habitual en el mundo circundante. Son pocos los miembros que abandonan la comunidad e incluso fuera de ella suelen guardar el estilo de vida uteriano. Y de los que se van, de la comunidad, son bastantes los que regresan. En 1950 eran unos 10.000 miembros, divididos en 96 comunidades, situadas en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Paraguay. En 1965 habían crecido un tanto, eran ya... 12.500 en Canadá y más de 5.000 en Estados Unidos. Los menonitas amicianos son en los Estados Unidos unos 70.000 y se asemejan bastante a los uteritas. Estos números que acabo de mencionar son relativamente considerables si los comparamos, por ejemplo, con algunas congregaciones e Institutos Seculares de la Iglesia Católica. Termino dando información sobre otra de estas comunidades que a lo largo de los últimos decenios ha mostrado su valor y su capacidad de permanencia, la Briderhof. Fundada en 1922 por el alemán Eberhard Arnold, fallecido en 1935, es una derivación del sistema uteriano. Sus adictos, bajo el régimen nazi, se vieron forzados a la inmigración, primero a Liechtenstein y en 1935 a Inglaterra, de donde pasaron al Paraguay y a los Estados Unidos, en donde recibieron ayuda de los uteritas. Su nombre en inglés es Society of Brothers, este grupo forma una comunidad más intelectual que guarda con el mundo una relación más abierta. Hoy hay tres colonias de la Brüderhof en Estados Unidos, dos en Inglaterra y una en Alemania. En estas comunidades que pueden estar formadas por unas 200 personas, unos 30 matrimonios, un gran comedor reúne a la comunidad entera, que reza al comienzo y al final de las comidas, durante las cuales hay una lectura. Cada familia tiene su departamento propio, pero hay también salas comunes. Cada año la comunidad elige su jefe y los responsables de los diversos servicios Cuidan mucho la educación de niños y adolescentes en la propia comunidad, aunque los estudios superiores los hacen fuera. La comunidad procura también con gran solicitud que la inclinación personal pueda ser seguida en la profesión laboral. Y se estima igualmente el trabajo manual o el intelectual. La comunidad de bienes se vive sin mayores problemas y cuando estos surgen proceden más bien de los familiares ajenos a la comunidad. En su inicio las Briderhof eran agrícolas, pero a mediados del siglo XX asumieron también pequeñas empresas industriales. No han pasado todavía del campo a la ciudad, pero no tienen especiales dificultades en su relación con el mundo civil. Admiten visitantes que por unos días se introducen en sus trabajos y formas de vida comunitarias. Aceptan también incluso visitas de no creyentes siempre que manifiesten su voluntad de vivir según las enseñanzas de Jesús.